0: una cosa loca. O sea, en el fondo, esto es como, eh, si ir a predicar un campamento en Chile ya es complicado, este es un campamento en medio de la nada, de gente extremadamente abandonada. Está ideal para ti, yo creo que, eh, <risa> primero que todo, eh, junto con saludarlo, eh, yo no sabía que iba a estar Pablo hoy día. Mi padre venía viajando y me dijo que predicara yo, me, me llamó la atención tanta generosidad. Eh, dije, algo ah, encerrado, ah, aquí está, pues, había que predicar corto, gloria al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Priego largo entonces. No, no preigo largo. Eh, primero que todo, eh, junto con decirte que te amamos mucho, y eh, hoy día vamos a entender uno, uno de lo, de, del amor bíblico, ¿no? Eh, primero que todo, recalcar lo que hace mi amigo. Ambos nos consideramos amigos. Eh, trabajamos y fundamos este tema de unidos. Si no fuera por el Señor no tendríamos nada en común. Nada. Nosotros no habríamos conocido con el Pablo nunca. Y tenemos la reunión, está Daniel Valenzuela, que es bautista y aparte es cristiano, también Dios lo redimió redimido. Eh, que lo molesto. Con amor. Eh, que hoy día vamos, tenemos una reunión con esta pega maravillosa que hemos hecho con la juventud de, de la ciudad de unir los grupos de jóvenes en pos de algo común. ¿Sí? Ahora está de moda, pero nosotros lo venimos haciendo hace tiempo. Eh, y caramba, qué ha costado. Y yo quiero eh, agradecerte públicamente porque eres una gran persona. Repito, ¿qué tenemos en común? Nada. Llega a las reuniones, pasaba aquí la payún, este otro. <risa> compañero, y la liberación ya está bien. Porque nos necesitamos los unos a los otros. Nos necesitamos. Desde las bases, compañero, te saludo. Te repito, yo estoy chiflado, pero tú la embarraste. Yo, eh, yo digo, en serio, tú jurás ¿Es que yo soy millonario, que soy Iron Man, que tengo un helicóptero para rescatarte, si vas a estar en medio de la nada. Yo te dije, ¿por qué no te hay con los mapuches? Que igual se agarran a cacho y a piedra, pero... No, él se quiere ir para allá. Así que es un gusto y un honor conocerte. Eh, admiro tu coraje y tu valentía. Creo que estás hecho para esto. Y que sepas que no estás solo. Sí. ¿Te acordás que ahí he empezado? No, que hagamos una comida. No, hagámosla en la pentecostal. Pasemos la ofrenda. ¿Para qué mandás cocinando? Eh, <risa> pasemos la ofrenda. Así que agradecerte porque el, el reino es, son hechos. ¿sí? No solamente está, eh, eh, está bien, Dios nos dio poder en su palabra, poder en nuestra palabra, en nuestra lengua, pero también Dios nos dio poder en nuestras acciones. ¿Cuánto dicen amén fuerte a eso? Es más, tus acciones muchas veces hablan más fuerte que tus palabras. Es donde está eh, la acción expresa prioridad. Lo que tú haces es lo realmente importante. Si alguien agarra mi chiquera o mi estado de cuenta va a decir que la iglesia es importante, si agarra mi chiquera y mi agenda va a decir que la iglesia es importante, mis hijos son importantes, el súper es importante, eh... Y eso, nuestras acciones expresan nuestras prioridades. Así que vamos a orar brevemente para que Dios me use y me use para hacer, eh, no extenderme en el discurso. ¿Cuántos dicen amén de verdad? A mí son honestos. Padre Santo, te amo gracias porque tú eres bueno, fiel, misericordioso. Te doy gracias por el honor Dios, de pasar después de gente que nos enseña de que tu Evangelio es verdad y que está dispuesto a jugársela por eso. Dios repito, gente que uno está chiflado, pero estos más chiflados que nosotros. Y eso es muy bueno. Te pido poder... Que como iglesia tú nos sigas desafiando a seguir siendo parte de tu reino. Que nos desafíes a cambiar y a mejorar. Que no nos dejes, Dios, no nos suelte, no nos dejes caer en el conformismo. Porque el día que nos conformemos, ese día estaremos acabados. Que estemos contentos con lo que tenemos, Dios. Que es distinto. Que tengamos contentamiento de las cosas que tenemos. Pero que no nos conformemos a quedarnos como estamos. Te pido todo eso, Dios, que nos bendigas, que nos des atención, que me uses a mí, Dios, con con toda la intensidad de estos días que he tenido, para poder comunicar tu palabra y hacerlo bien. Y servir bien a tu pueblo. Servirte bien a ti, pero servir bien al pueblo. Gracias por todo Dios. Reprendemos toda cosa que no sea el Espíritu, toda cosa que quiera distraer, que quiera molestar, para que estemos 100% alineados con lo que tú nos tienes. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Un aplauso fuerte al Señor, porque soy pentecostal. ahí. ¿eh? Hoy día vamos a hablar de esto ¿se acuerdan o no? el DVD el VHS ¿se acuerdan que uno antiguamente arrendaba esto? iba a un lugar te cobraba multa es más muchos de ustedes nunca devolvieron el DVD por lo tanto si existiera el videoclub tendrían unos 2 millones de dólares de deuda ¿se acuerdan o no? que tenían un menú, que uno iba y a veces no estaba la película, o se la habían llevado toda Y el que más sabía de películas siempre era el guardia. ¿Se acuerda de eso, no? Yo me acuerdo que yo eh, iba eh, a un videoclub, y si podemos poner la imagen concretamente, era el Blockbuster. El blockbuster fue un gigante en su tiempo. Me acuerdo que había un San Pedro, y era como el momento para juntarse para ver películas. Eh, uno se juntaba con los amigos, eh, alguien se hacía socio, o nos hacíamos socios varios para ver quién se trazaba primero y quién pagaba la multa, eso era lo típico. Uno iba, estaban todos los DVD los sacaba, los miraba, veía si había concretamente alguno, y de repente uno te quería la consulta, ¿qué película rentar Y me acuerdo que en el caso mío, en San Pedro, siempre había un guardia flaco así, al lado de un monitor y decía, no, esa película no es tan buena. ¿En serio, Juan? Sí, está ahí. no Britney Scott anduvo guateando con esto. ¿Pero qué ha llegado, Juan? Mira, yo te sugeriría esto Si te gusta la acción, esta está buenísima. El guardia sabía mucho. Ahora es comentarista espectáculo, no estoy jugando. Pero el tipo realmente sabía mucho de cine. Um, y el tema es el siguiente. Muchísimas gracias, amor. Gracias. No me han distrayendo. Um, ok. Entonces, el mayor videoclub de la historia fue Blockbuster. Blockbuster en los 90 era un gigante Tenía eh, sucursal en casi todos lados. Eh, Blockbuster tenía miles de personas contratadas. Blockbuster ponía las reglas. A ellos se le ocurrió la idea de la multa. Pasaron del VHS, que era una cosa espantosa, ¿se acuerdan? No? Que había que soplarlo, no podía poner un imán cerca, todo ese tipo de cuestión. Eh, que se regrababan, uno tenía que ponerle una cinta, una cosa espantosa. Después aparecieron estos bichos. Blockbuster está en su apogeo. Es el mejor. Pero había un tipo de apellido Hastings que un día va a devolver los DVD y comete la siguiente torpeza: el disco de uno lo pone en la caja del otro y devuelve las dos películas. Llega, como era hombre casado, llegó corriendo, pasó al supermercado, volvió y va. Y cuando vuelve al Blockbuster le dicen: ¿Sabe qué? Eh, ¿Usted se equivocó con las películas y tiene una multa de 40 dólares? ¿Cómo? ¿Se equivocó de caja? Sí, pero la devolví al mismo tiempo y están a mi nombre. Sí, pero usted se equivocó. Tengo que cobrar 40 dólares. El tipo se sentía absolutamente avergonzado. ¿No tal margen. Tienen frío, ¿no? ¿Para prender una estufa? ¿Sí? ¿No? ¿Está bien? Bueno, yo no sé si le estaban dando un ataque epiléptico, así que está medio complicado. No, prendamos una estufa así como... Y si tiene calorcito, se saca la ropa. No toda, ¿sí? Yo sé que algunos acá tuvieron su pasado, eran jóvenes, necesitaban el dinero, eh, pero... Eh, no vamos a decir nombres, no todos tienen su testimonio. Eh, no vamos a decir... Bueno. Complicado. Va este tipo y está avergonzado. Tiene que contarle a su mujer que tiene que pagar 40 dólares porque devolvió la película. Pero se equivocó de caja. Ese tipo, que a usted no le suena, Dos años después da una, una compañía que es una compañía colateral chiquitita que se llama Netflix. Ajá, ya tú sabes. Netflix parte de la siguiente manera, la gente no se acuerda. Netflix lo que hacía era que tú pagabas una membresía mensual y podías arrendar todas las películas que quisieras y te llegaban en una cajita roja, un sobre, a tu casa. Y después tú llamabas con la otra película y devolvías el DVD. No comenzó con servicio en, en internet. Comenzó concretamente mandando los DVDs a la casa. ¿Y esto qué tiene que ver con la palabra espiritual? Te prometo que tengo un punto. Si no, demándame. Eh... Netflix, parte del año 97, el año 2000, Hastings va a negociar con Blockbuster. Y les ofrece venderle la compañía en 50 millones de, de dólares. Y el negocio es el siguiente. Ustedes tienen las películas, nosotros tenemos el sistema de distribución. Y él les dice, el DVD va a morir. Se los profetizó con los ojos abiertos, Justin, quizás era pentecostal. Esta cuestión va a morir. La gente quiere ver películas, la gente no, quiere, no le interesa el formato. Y todos los que somos jóvenes, no, ah, así. Se rieron de él. En las redes sociales pusieron... Quien se salga de Netflix le damos tres películas gratis. Lo humillaron al tipo. Lo demás es historia. Netflix eh, al día de hoy tiene 80 millones de suscriptores. El título que le pusieron fue El asesino de Blockbuster. Y Blockbuster se declaró en quiebra. Fue comprado por otra compañía satelital, no pudieron mantener el ritmo. Y es uno de los casos de fracasos de grandes compañías. Y para todos los que tenemos un blockbuster cerca, había una cosa como de nostalgia, ¿no? De ir y que estaban rematando absolutamente todo. Y siempre tenían un tipo con cara de desánimo en la caja, no entiendo por qué. Y estaban vendiendo absolutamente todo y uno veía lo anaqueles vacíos y tenía esa sensación de abandono, como de, de una era que termina. El tipo se adelantó, tenía una compañía modesta, lo humillaron y salió ganando. ¿Cuál fue el pecado de Netflix? Eh, eh, ninguno. Se adelantó. ¿Cuál fue el pecado de Blockbuster? No querer cambiar. Cuando se lo dijeron y se lo ofrecieron. Si Blockbuster hubiera comprado Netflix, habría sobrevivido. Netflix tuvo la idea genial de tener contenido propio. Y como si fuera poco, yo estoy medio en Netflix, por lo tanto, bueno. Me encanta. Yo no veo tele, yo llego a esa cuestión, pum, elijo documentales, hay películas cristianas, no tiene pornografía. Yo no sé si el tipo será cristiano o no, no tiene pornografía. Tiene series cristianas para niños. Y yo le estoy haciendo la propaganda hoy día que si usted se inscribe hoy día tendrá un 5% de juventud. No, estoy jugando, estoy jugando. Estoy jugando. ¿No? Imagínate, y la compañía ha hecho que yo sea un evangelista de esta cuestión cuando no me paga nada. ¿Por qué te lo digo? Porque no cambiar sale muy caro. ¿Cuánto dicen amén? Ahora sí, prendamos todas las luces, ya, ya se vio la imagen, gracias. Yo no le veo la diferencia, pero parece que tú sí. Eh, no cambiar sale muy caro, sale extremadamente caro. Y de eso vamos a hablar hoy día. Eh, ha sido una semana súper intensa. La semana pasada estuve eh, en la primera iglesia bautista compartiendo, fue un gran honor y un placer. Eh, concretamente para un congreso que tenían ellos, de, le pusieron craneando la fe, y había bautistas de todas las galaxias. Era había habían de Taika, de otros lados, pueblos que ni ellos sabían que existían ahí mismo. Tanto fue una, una gran experiencia. Las, el, el, bueno, el predicado con este día tres veces seguido. Eh, el viernes estuve acá en los jóvenes, tuve un culto de intercesión con jóvenes. Tú sabes lo que es eso, ¿no? Y que la gente llegue, si ni los adultos llegan a interceder, imagínate llegar con jóvenes. Así que agradecemos a Dios eso. Eh, ayer estuve en una metodista pentecostal, templo central del distrito. No tengo idea qué significa, pero suena importante. Eh, claro, entonces, como que se organizan como los Jedi, así como que por sectores, galaxias. Entonces me invitaron a un taller para padres. Yo hoy día estoy acá, así que estoy contento de estar haciendo mi trabajo. Para el cual Dios me mandó hacer para así. Eh, Netflix manda. Al día de hoy. Blockbuster quedó en la quiebra. Lo tenía todo y ahora no tiene nada. Y como si fuera poco, cuando le dicen y le ofrecen cambiar, fue soberbio. ¿Y si hay algo que hemos aprendido con el bicampeonato? Uh -huh. Cebollitas. Eh, es que Dios mira de cerca al humilde y mira de lejos al altío. ¿Ah? Yo no soy futbolizado, ya andado tan feliz... Me siento como que tengo 10 años. Yo lo incluso publiqué en las redes sociales. Es como cuando yo leía a barrabases y soñaba que éramos campeones con piruletes y guatón y palmatoria. Y ahora somos campeones. ¿Qué he hecho en la semana, en la oficina, en los ratos libres? Agarrar el celular y ver. Copa Bicentenario 2016, relato argentino. Yo los amo en el amor del señor. Porque amar es un mandamiento. Eh, no, no tengo problema. Me caen bien los argentinos, ni siquiera los encuentro pesados. Pero yo creo que los futbolistas y han soberbio ya han perdido. Dios está levantando él como el Pablo. Son gente dura, gente que nos va a llevar muy lejos. Y estamos pensando en futuro. Vamos a mirar la palabra, eh, concretamente, es una palabra, eh, que es un, una historia que se repite en los evangelios. La misma historia. Y cada eh, 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 apóstol agrega cosas distintas. En Marcos 10, 17 está la historia de Joven Rico. Yo explicaba antes de Joven Rico y hoy día vamos a dar un énfasis espe específico que es el siguiente. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Ahí lo van a poner, lo puede leer en su casa porque a algunos le baja la revelación bíblica acá. Abre la Biblia, pilla, no sé, por pase escolar, cuestiones que tenía perdida. Eh, eso lo puede hacer en su casa. El, dice, el, el joven rico dice, eh, al salir, de 17 dice, al salir él para seguir su camino, Jesús, vino uno corriendo, ¡Wow! e hincando la rodilla delante de él, le gustaba el show. Le preguntó, maestro bueno. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Es un tremendo despliegue. Bro. Jesús le dijo, pues Jesús se chorea, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, Dios. Jesús sabe inmediatamente que esto es un gesto de adulación, no es un gesto de adoración, es un gesto de adulación. Yo tengo ojo cuando la gente me adula mucho, porque así como te levantan, te dejan caer. Una sabe profesora que era psicoanalista y era argentina, nadie es perfecto. Era así con una lista, digo. Eh, son mal pensados. Eh, siempre nos, dijo, nos dio ese sabio consejo de gente que tiene experiencia, arte y oficio. Dijo, cuando alguien los, los exalte mucho o los degrade mucho, no tiene que ver tanto con ustedes. Ahora, digámoslo en su dialecto. Cuando alguien chico los exalte mucho o los degrade, tiene que ver con ellos. Y tiene toda la razón. Y en el pastorado, cuanto más. Te levantan mucho y así como te levantan, después te dejan caer. ¿Cómo puede ser que uno sea héroe y después sea villano? Sin intermedio y uno no sirva para nada. Y vagarán y rotarán de iglesia en iglesia, enamorándose de iglesia y dejándolas dos meses después, dos años, dos décadas. Porque en el, en el fondo su problema es el discipulado. ¿Y si tienes problemas con el discipulado? ¿No hay iglesia buena para ti? Si creen que soy duro, no, no me vieron ayer, porque ayer voy y le digo al tipo, la persona que me invita no está. Me deja alguien encargado y le digo... Oye, ¿qué queréis? Que sea suavecito. No, dale con todo. Tú me conocías a mí, le dije yo. No, Tú querés todo. Misiles aire tierra, aire aire, aire. ¿Mm? Y en el amor del Señor fueron gente muy gentil, pero sí, que hablan para De confrontar a que la gente quiere cosechar donde no ha sembrado. De eso no se puede hacer. Hay pocos hombres en la iglesia. ¿Tiene gente que trabaje con ellos? No, quieres cosechar donde no ha sembrado. No tienen jóvenes, trabajas con ellos, no. ¿Quieres cosechar donde no has sembrado? Y dice en el verso 19. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no defraudes. Alguien viene. en la historia. Viene joven, hace un tremendo show, le dice, ¿qué necesito para la vida eterna? Y Jesús le repite los diez mandamientos. Casi cae un poquito como en lo sarcástico, ¿no? porque un judío asumimos que se sabe los diez mandamientos, así como usted se sabe la canción nacional. Y que el 18 de septiembre en nuestra fiesta nacional es algo obvio. En el 20 dice, maestro, todo esto, todo el dura lo he guardado desde mi juventud. Es un gesto interesante. Él pregunta cosas que ya hace. Y lo ha hecho todo, ojo. En el 21 dice entonces Jesús mirándole le amó, mira qué interesante, le dijo una cosa te falta. En, otro, en Mateo dice, si quieres ser perfecto. Una confrontación dura eso, porque en el fondo el Joven le dice, yo he guardado todo. Y le dice, para que seas perfecto, en el fondo le está diciendo te falta. Él se plantea como perfecto. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme tomando su cruz ojo, ven y sígueme es un llamado para los discípulos no es un llamado para cualquiera lo que Jesús le está ofreciendo es ser discípulo creo uno de los pocos casos que hay en la Biblia que aparte de los doce Dios le ofrezca a alguien ser discípulo es el momento en que Jesús lo sigue y Jesús tiene que echarse gente fuera porque no, 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 no le sirve pero aquí Jesús ve que hay madera, que hay potencial en el otro y en el 22, y vamos a llegar hasta acá, pero él, afligido por esta palabra, qué interesante, esa palabra en griego, es, dice, eh, demudado, otra traducción diría algo así como la persona que ve que una tormenta se avecina. Esa, es esa sensación de que voy a salir, voy a salir. Se echa a perder el tiempo. Eso es lo que está hablando. Se fue triste porque tenía muchas posesiones. Mira qué interesante, Jesús le habla a alguien que ama y se va triste. Raro, ¿no? Estamos partiendo nomás. Lo que resume el joven rico es lo siguiente: ayúdeme, pero no me cambie. Ayúdeme, pero no me cambie. Ayúdeme, pastor, pero no me cambie nada. cámbielo todo, pero no me cambie nada. Todos tenemos algún conocido tía, abuela, tía política, porque en Chile todos son tíos. Es un país raro. Todos son tíos. Un tío y es amigo de tus papás, sí, pero todos son tíos. Para los que son extranjeros saben lo que es. Esto es un país que habla solamente con animalismos. Una cabra andaba con un gallo y lo pasaron caballo. Los patos dan crédito, es un despelote, nadie ¿no? entiende... El cachay es un verbo casi como hebreo, sirve, tiene como 20.000 acepciones. En este país maravilloso que es muy extraño, muy macondiano, muy de realismo mágico, que pasan cosas que no pasan en ningún otro lado. Que creo que una vez sacamos medalla de oro en pesca submarina y en unos pescadores. Una cuestión extrañísima. Somos campeones de polo y a nadie le importa. Bueno, algunos de nosotros sí, eh, pero salimos campeones de fútbol, ¡Ah, hasta que yo no soy futbolizado salté, estaba con mi suegro, estaba mi suegra presente, y aún así tuve un momento de gran gozo en mi casa, viendo que, que salimos campeones. Y un tema interesante, que el gran mérito, esto es una nota al margen, no, no es bielsa, tiene mucho bielsa que ver. Su nombre se llama José Zulantay, que lo formó cuando era muchacho. Pero este es un país donde, evangélicamente hablando, todos quieren ser pisi, pero nadie quiere ser Zulantay. Todos quieren levantar copas, pero nadie está dispuesto a trabajar con los, con los chicos. Todo el mundo quiere llevarse los créditos, pero nadie quiere trabajar con las generaciones jóvenes. Y ahora estamos, ahora estamos mal porque sembramos mal antes. Porque llevamos a nuestros antecesores, pero no hicieron bien todo el trabajo. Si no, no estaremos viviendo esto. ¿Cuántos dicen amén? Digo, para que cortar el ambiente que quedó, ¿no? Es <risa> verdad, sí, Si uno no estaría hablando de estas cosas, perdimos las clases de religión evangélica. De las clases de religión evangélica dependían las subvenciones de las colaciones. Yo podía ir a un liceo y de decir, si usted no tiene clase de religión evangélica, usted no tiene colaciones, queda la, queda la media en barra. Pero se perdió porque como nunca se pusieron de acuerdo entre los grandes, ¿quién iba? Como, como todos querían levantar la copa pero nadie quería jugar el partido, eh, eh, ahora el ateísmo y el agnosticismo que creció en Chile quiere sacar todas las clases de religión del sistema público. Eso en hebreo se llama por pavo. Pavo en gran manera. Eh, ayúdeme, pero no me cambie. Eh, esto es una receta para el fracaso. Si usted quiere fracasar en la vida espiritualmente, siga el joven rico. Venga conmigo. Eh, ¿El joven rico no tiene nombre? Y una gran pregunta. Los ricos siempre tienen nombre. <risa> Luxich. Mate, los ricos siempre tienen nombre, pero la Biblia lo borra. Porque es rico, pero a Jesús no le interesa, no es discípulo, por lo tanto no tiene derecho a aparecer en la página de los héroes de la fe. ¡Wow! No sale. Es un joven rico nomás. Po. Rico. Se a la lengua porque era rico, qué sé yo. Eh, pasa lo siguiente. Primero que todo, va donde Jesús y le hace un show. Y eso es muy común para los que somos pastores. Pastor, necesito hablar con usted. Ya, tú, ¿eh? Y te piden consejos que no van a seguir. El problema es que yo sé cuánto vale mi tiempo por y particulares. ching chin Siento como los billetitos se van. Mi consejo vale plata, pues. Con todo respeto, porque trabajo y vivo de eso. Pero tú ves como, pastoralmente hablando, eso no se valora. No se valora, querido. Ahora si tú estás dispuesto a cambiar, oh, no hay nada que te quede chico. Y no hay límites para ti. Si estás dispuesto a cambiar, wow. Si solamente esta iglesia quisiera cambiar, si sus líderes, si yo quisiera cambiar, seríamos imparables. Seríamos imparables. A un músico que es mundano, una vez en una de sus redes sociales le criticaron esto. Oye, se llama James Blunt. Oye, James, tiene solamente 50, 500 mil seguidores. Y el tipo, él responde su sus redes sociales que muy sarcástico le dice Jesús solo necesito 12, le dijo Jesús solo necesito 12. es un joven rico lo primero que hace es que pregunta cosas para las que ya tiene respuesta qué es de hacer maestro es un show imagínate viene corriendo ta 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 joven rico maestro qué es de hacer para tener la vida eterna yo le El tipo un principal de los judíos. Hace un show delante de todo el mundo. Lo reconoce como maestro. Y Jesús le dice una piedad Primero que todo se enoja que lo tratan de bueno. Dios no nos mandó a ser buenito. Dios no mandó a ser buenos cristianos. ¿Cuánto dicen amén? Sí. Lo segundo, le da los mandamientos. Y el otro que le da dura le dice, yo lo he seguido todo desde mi juventud. Es la típica persona que te dije, dice yo lo he hecho todo. Yo qué vivo de eso que ha mi negocio, el cambio humano. La gente llega y se sienta, yo he hecho todo. Bueno, si he hecho todo, ¿para qué viene? Tiene sentido, ¿no? O estoy hablando muy raro, muy enredado. Yo sé que hablo tan rápido que a veces parece que hablo en lengua. Eso yo lo puedo entender. Va y después le dice, ok, una cosa te falta. Yo nunca entendí por qué Jesús le pidió la plata al joven rico y nunca se le pidió a Mateo. ¿Por qué nunca se le pidió a Nicodemo? Porque era lo que le faltaba al joven rico? a ser discípulo, era su obstáculo para poder llegar a ser discípulo y quizá en una cultura materialista como la que vivimos muchos elegirían ser ricos antes que ser discípulos muchos elegirían ser ricos antes que discípulos yo trabajo con los jóvenes, ustedes saben, trabajo de las 8 en adelante y tú sabes que yo ganaría más dinero si no trabajara en la iglesia soy bueno para trabajar, tuve que bajar la carga porque soy extremadamente bueno para trabajar estaba llegando a pecar por eso yo ganaría más dinero. Si no tuviera iglesia, trabajaría un sábado en la mañana, haría clase, algo haría. Y el domingo me lo daría para mí. Pero uno está acá y uno también, entre comillas, pierde cosas para ganar otro. Yo noche con los jóvenes y no lo cuento como gracia. Es parte de mi trabajo y funciona. Búscate otro que lo haga. Pero al ojo el pastor, engorda la oveja. ¿Cuántos dicen a mí? <risa> ¡Ayúdeme! Pero no me cambie. ¿Quieres ser perfecto? Ven y sígueme. Es uno de los pocos casos, creo que es el único. Donde Jesús le ofrece a otra persona, aparte de los doce discípulos, ser discípulo. Y el tipo se la farrea porque quiere sus cosas. El tipo no quiere cambiar, viene porque quiere hacer un show. Porque es lo que tiene que hacer. ¿Se entiende? Y se fue afligido, atormentado. Hay una pregunta muy bonita, una pregunta coaching que uno le dice a los clientes para saber sus valores. ¿Qué no estás dispuesto a cambiar? Y hay gente que no está dispuesta a cambiar. Gente que está en la quiebra pero no quiere dejar sus lujos. Gente que está endeudada, pero no quiere dejar de darse sus gastos. Me lo merezco. ¿Qué más chileno que eso? Está endeudado hasta arriba. Vais con el carro del súper. Ya hay chocolates suizos. Hechos en los Alpes suizos. Por un suizo que es el padre de Pinocho. Y que es manco. Y hace el chocolate solo con una mano. Y lo mira de lado para no faltarle el respeto al chocolate. Y tú que eres chileno, vas y decir yo necesito esta cuestión inútil en mi vida. Para eso trabajo, me lo merezco. ¡Fum! El imperativo categórico es chileno. A 10 lucas el gramo. Y te lo comís con cara de... Y díganme algo. Ya están deudados hasta la oreja. Teléfono. Él no va a tener menos de un iPhone. Ya anda pata. De que aparte yo de ser pastor de Juanes, soy tío furgón. Tengo que ir a dejarlo en la noche. Soy tío furgón, pues. Y yo le digo, ya, po, pues Le rueda la cuestión y andate para la casa, pues. Ayúdeme, pero no me cambie.